0: Bienvenue sur Insta Podcast, le podcast des entrepreneurs qui réussissent sur Instagram. Je suis Mélanie Agazon, je pilote la communication d'Instagram.
1: Bonjour à tous, je suis Julie Pellet et je pilote le développement de la marque Instagram.
0: Dans chaque épisode, nous interviewerons un entrepreneur qui a lancé ou développé sa marque grâce à Instagram et ainsi partager avec vous les clés du succès sur notre plateforme. Nous reviendrons sur les stratégies de communication efficaces et sur tous les outils disponibles pour vous aider à faire croître votre business. Nous tenterons de répondre aussi à vos questions les plus fréquentes. Vous souhaitez nous poser des questions ou partager vos feedbacks Écrivez-nous à l'adresse instapodcast.fb.com Bonne écoute à tous les Instapreneurs établis ou en devenir. Bonjour à tous, bonjour Julie, bonjour Mélanie Alors aujourd'hui dans Insta Podcast, nous avons la joie de recevoir Juliette Mallet, fondatrice de la marque Coucou Suzette, une marque d'accessoires pop et féministes Bonjour Juliette, bonjour Mélanie, bonjour Julie, <rire> salut Juliette on est ravis de t'accueillir sur ce podcast. On imagine que les auditeurs vont avoir vraiment envie d'en savoir plus sur toi, sur ta marque et la façon dont tu euh, animes cette communauté sur Instagram. Mais d'abord, qui es-tu, Juliette Parce qu'en fait, il y a plein de gens, j'imagine, qui ne te connaissent pas encore. Et on sait qu'en fait, l'entrepreneuriat n'était pas forcément quelque chose que tu as
2: décidé, planifié, mais que c'est un peu arrivé par hasard. Est-ce que tu peux nous raconter Donc, je m'appelle Juliette, pour commencer par le commencement. <rire> euh, j'ai 32 ans et je vis à Paris. Et en fait, au départ, j'ai suivi, moi, une formation d'illustratrice aux arts déco et ensuite de bijouterie à l'école Boulle et donc j'étais vraiment ce qu'on peut appeler entre guillemets une artiste quelqu'un de manuel, quelqu'un de créatif et spontané mais pas du tout avec un esprit business et en fait, euh, j'ai euh, commencé à faire des petits bijoux que je vendais euh, sur euh, ma boutique Etsy en ligne et j'ai créé en parallèle euh, mon compte Instagram. Au départ, je postais un peu des, des images, euh, je dirais, d'inspiration et tout ça. Et puis un soir, euh, j'ai fait euh, une petite bague en forme de sein à mon cours de céramique du soir <rire> pour une copine pour rigoler et tout. Et puis, j'ai décidé de poster la photo sur mon compte euh, sans me poser la question. C'était très spontané de ma part. Et à ce moment-là, j'ai eu plein de messages qui me disaient, waouh, où est-ce qu'on peut la trouver? Euh, j'ai envie de l'acheter pour ma bachelorette de partie ou je sais pas quoi et tout ça. Coup de foudre. Bah, en fait, ouais un espèce de truc euh, insoupçonné et euh, je me suis dit bah, pourquoi pas saisir cette opportunité. Et du coup, je me suis mise à en créer de plus en plus et euh, pas assez parce que je n'arrivais pas à suivre la demande. Donc euh, ensuite, je suis passée à euh, des pins et des objets comme ça en série qui étaient plus faciles à produire. Super.
0: Et on le disait en introduction, donc euh, ta marque est féministe et d'ailleurs, on le retrouve vraiment sur la grille de ton compte parce qu'il y a une vraie pâte un vrai ton et on sent que tu communiques ces valeurs-là qui sont féministes et tes dessins, tes produits tournent énormément autour de la réinterprétation mmh. du corps des femmes. Est-ce que tu peux nous en dire plus Est-ce que c'est un vrai engagement de ta part Est-ce que c'est ta signature Comment est-ce que ça, Tu avais finalement envie de le communiquer Est-ce que c'était une envie qui est arrivée très vite, tu vois, dès le premier post ou...
2: Alors en fait, euh, oui, c'est venu très naturellement à moi. C'est pas du tout euh, dans une démarche euh, marketing que je me suis dit je vais faire du féminisme bien que ça soit la grande mode du moment, on va pas se le cacher. Mais euh, non, non, en fait, euh, très naturellement j'avais envie de représenter des femmes qui nous ressemblaient en fait qui étaient variées qui n'avaient pas toutes la même tronche le même poids la même apparence physique en fait et surtout ce qui m'amuse le plus c'est les détails un petit peu rigolos du quotidien et ça plus que la façade lisse qu'on va montrer à tout le monde ou en date ou je sais pas quoi du coup c'est sûr que j'aime représenter des femmes libres indépendantes rigolotes maladroites enfin naturelles quoi
0: la stratégie de contenu tourne vraiment autour de ça parce que tu sens aussi que, du coup, ta communauté réagit, te le rend et est réceptive parce qu'elle se reconnaît peut-être dans ses interprétations de la femme
2: En fait, c'est réellement ce qui m'inspire le plus. Quand j'étais déjà aux arts déco, j'avais fait mon diplôme sur le corps de la femme et j'avais dessiné mes copines dans plein de moments de leur vie, un petit peu gênant, un petit peu... Voilà. J'avais adoré ça. Du coup, moi, je crée vraiment à l'instinct... C'est sûr que le féminisme, c'est quelque chose qui me parle, parce que comment ça peut ne pas nous parler Mais ce n'est pas forcément volontaire de ma part... Après, c'est sûr que ça marche, et puis euh, ça me plaît, donc euh, je continue à, à aller dans ce sens-là, ouais.
1: Il y a aussi une patte un peu japonaise, ou des inspirations euh, japonaises, <rire> non Tu peux nous en dire plus, parce que quand même, ouais. on ressent ça aussi sur tes créations, sur ton compte
2: Ouais, en fait, euh, ce qui se passe simplement, c'est que je suis allée vivre au Japon euh, pendant mes études, et j'ai adoré, j'ai eu un espèce de couvre de foudre pour ce pays. Justement, il y avait un espèce de truc où un peu l'enfantin cohabitait. Je vais faire la phrase la plus bizarre du monde, mais avec le sexy <rire> Enfin, disons qu'il y avait des choses très sexy, très ouais. rigolotes et tout ça, et à la fois des choses très colorées, très naïves, très pop, et ça me parlait beaucoup. Et puis j'ai toujours adoré les mangas, des dessins cerclés noirs avec des aplats de couleurs dedans, les estampes érotiques à l'époque et tout ça, c'est vraiment une iconographie qui me parle beaucoup. Du coup, euh, oui, bah, je suis contente si on voit une espèce de touche un peu japonisante euh, dans l'entrée, je suis ravie. Alors
1: justement, sur ton compte Instagram, surtout si on te suit depuis quelques années, la créativité, quand même notamment sur ton feed, sur ton compte, elle est très expressive. Donc tu as des aplats de couleurs, enfin, en tout cas tes fonds mmh. euh, de couleurs pour mettre en avant tes produits ou même tes inspirations. Tu as plusieurs couleurs, un peu les mêmes tons. Du coup, c'est ce qui fait aussi ta patte. Mmh. Est-ce que tu peux nous expliquer justement ton univers et comment tu as décidé d'interpréter ça sur Instagram oui. et un peu cette ligne euh, éditoriale ouais. que tu as mise en place. Parce que ça aussi, c'est des questions qu'on a souvent sur bah, qu'est-ce que je dois faire sur mon compte, est-ce que je dois avoir une ligne éditoriale ou pas. Et donc, du coup, je pense que tu es un très bon exemple pour expliquer aussi toi tes inspirations, comment tu les mets en scène sur ton compte. Surtout
0: que ta marque est très
2: identifiable, du coup.
0: Par bah, ce... Oui,
2: pour moi, c'est primordial. Euh, je dirais que c'est l'un des premiers conseils que je pourrais donner. Il faut faire quelque chose qui nous ressemble parce qu'il faut le tenir tout du long. Je pense que la cohérence, c'est un des trucs les plus importants. Donc, il faut vraiment aller au bout de ce qu'on a envie de faire et euh, pas hésiter à aller euh, franco quoi. Moi c'est sûr que la raison pour laquelle je vais sur Instagram euh, tous les jours, c'est pour l'inspiration. Disons que j'ai envie en fait de voir des posts qui vont me, me faire sourire, euh, colorer, qui sont un peu joyeux et tout ça. Et c'est ce que j'essaie de faire en fait, je me dis euh, on va sur Instagram pour rêver un peu. Donc c'est sûr que j'ai pas envie de mettre des images euh, noir et blanc quoi. Moi ça me parle pas donc je vais faire quelque chose qui m'amuse et euh, c'est vrai que c'est une source d'inspiration un peu continue pour moi parce que c'est réellement ce que j'aime quoi. Et alors pareil, je parle un petit peu de ton évolution parce que c'est bien de voir euh, le mm -hmm. compte aussi quoi il a évolué. Tu étais très,
1: très photo. Il y a des stories qui sont arrivées et donc, du coup, tu t'es mis à faire beaucoup de stories mmh. et à partager des moments qui sont peut-être un petit peu différents de ta grille. Est-ce que tu peux nous en parler
2: Oui, bah alors, clairement, moi, les posts, euh, je suis un peu une geek des posts. Hein. Moi, j'ai 100 posts à l'avance euh, dans une appli. Enfin, c'est spontané, mais c'est quand même je un sais, minimum. Je <rire> sais, Je sais que tu es très <rire> focus
1: quand même sur ta ouais, grille. Ouais, ouais, ouais. Euh, Pour moi, c'est Mais du coup, tu vois, justement, quand on voit une story de toi, on est là... Ouais, on découvre un moment qui est tellement un peu différent de ce qu'on a l'habitude oui. de voir de toi, et du coup je trouve ça assez chouette d'expliquer aussi comment toi tu utilises finalement cette autre
2: ligne éditoriale pour raconter cette histoire autour de ta marque ah bah Pour moi c'est complètement complémentaire et ça a été génial l'arrivée des stories parce que justement ça m'a permis de faire quelque chose que j'osais pas forcément faire avec les posts c'est-à-dire justement être encore plus spontané et pouvoir euh, éventuellement montrer une image qui est pas parfaite ou quoi, mais qui est vraie, qui est, euh, bah là on déballe un carton avant qu'il y ait le truc parfait, c'est comme ça aussi. Enfin, montrer un peu les dessous, le making-of, parfois un peu euh, les gens qui travaillent avec moi. Ou, euh, voilà.
1: Tu nous parlais euh, juste avant d'un exemple où tu étais avec tes logisticiens, où oui. tu étais en train de faire oui. euh, des cartons. Je trouve que c'est un très bon exemple à raconter justement aux auditeurs oui. euh, de savoir comment la communauté a réagi justement quand tu partages bah, ça, Là,
2: clairement, quand je vais chez mes logisticiens, c'est genre Ikea, enfin, euh, c'est moche, quoi je ne pas dire, mais c'est que des cartons et tout ça. Du coup, je m'étais dit, je vais jamais faire un post qui montre ça. En revanche, là, pour le coup, j'ai fait des stories, mais carrément une Instagram TV, où on est allé montrer justement les coulisses, un peu l'équipe, comment c'était rangé, comment s'organiser quand on reçoit une commande et tout ça. On a fait un peu genre les lutins de Noël et tout ça. C'était au moment de Noël. <rire> et en fait, j'ai trouvé ça hyper sympa parce que les gens étaient vraiment. Hyper content euh, qu'on leur en dise plus sur euh, la marque, sur qui est derrière, sur comment ça se passe. J'ai vraiment vu que c'était un vrai truc euh, qui intéressait les gens, donc euh, on compte continuer aller dans ce sens-là. Après, ce qui a été drôle, c'est que, évidemment, les logisticiens, c'est un truc immense. Il y a je ne sais pas combien de marques avec moi. Et les gens me dit Ah, mais c'est fatissime ton truc, en <rire> fait, <c 'est> <rire> je ne savais pas. Et j'étais, Non, en revanche, PS, c'est pas tout à moi. J'avais vu ça, c'était ouais, très drôle. trop <rire> drôle, j'étais limite gênée après. Mais... <rire> Mais c'est super parce que ouais, je trouve qu'on peut parler très simplement et spontanément et euh... ouais, je trouve ça très complémentaire en fait.
0: Et dans les autres coulisses que tu montrais, on a vu des stories de toi en train de dessiner et en fait de donner vie à tes dessins et de les transformer ensuite pour en faire un motif. Mmh. Ça c'est hyper chouette à montrer aussi pour la communauté de voir en fait finalement toute l'évolution. Ouais, alors c'est sûr oui, que ça c'est quelque
2: chose que d'ailleurs je me fais la réflexion tout le temps, je ne fais pas assez parce que c'est vrai que quand je dessine, je fais ça voilà assez vite et puis j'ai pas toujours euh, l'idée de me dire ah, il faut qu'on le filme et tout ça, mais c'est vrai que euh, généralement les gens adorent voir et puis moi c'est vrai que je dessine d'une façon euh, très instinctive et souvent le dessin je le retouche pas, enfin c'est vraiment en entrée comme ça. C'est vrai que c'est assez marrant de voir le premier croquis et puis qui ensuite va être reporté sur une chemise ou transformé en pins ou en je sais pas quoi. Donc euh, ça c'est pareil c'est que des questions que je me suis posées et que je compte euh, approfondir c'est le fait de montrer vraiment voilà tout le process en fait être de plus en plus transparente euh, là-dessus
1: et alors la vidéo on parlait de IGTV peut-être de savoir aussi un peu l'évolution de comment tu vas rajouter plus de vidéos sur ton compte mais mmh. déjà on commence à le voir un petit peu plus mmh. IGTV <rire> ou même des vidéos mais moi j'adore tes cartes postales qui bougent alors je sais ah pas oui. comment on appelle ça le mot technique de ces cartes postales euh, mais... oui c'est des hologrammes en fait des hologrammes des des exactement hologrammes, ouais. Donc, tes cartes hologrammes mais aussi tes pins quand ils sont en plusieurs parties, animé ouais tu utilises un peu des boomerangs mmh. des stop motion et on voit ça enfin s'intégrer aussi dans ton feed tu vois la vidéo pour toi c'est difficile à faire est ce que tu le fais avec ton smartphone est ce que tu utilises des techniques particulières est ce que c'est des grosses productions c'est des questions qu'on a aussi assez régulièrement dès qu'on parle de vidéo Souvent, c'est un sujet... Ça
0: paraît compliqué. Hein.
1: Exactement. Qui ouais. est dans... Technique, directe. Exactement. Euh... Dans ouais. la tête des personnes, devient... Ah, vidéo égale grosse production ou gros mmh.
2: investissement. Du coup, je trouve ça intéressant de voir ouais. aussi,
1: selon les marques, comment on produit de la vidéo ouais. et euh, comment on arrive à intégrer ça sur son profil.
2: Moi, ouais, c'est vrai que je vois bien qu'une image qui bouge attire plus mon attention qu'une image fixe. Donc... Euh je pense que ça fait un peu cet effet-là à tout le monde. Donc euh, nous, au départ, on a commencé euh, très euh, naïvement avec euh, nos iPhones, euh, mon assistante qui me filmait pendant que je faisais euh, tel ou tel truc. Et ensuite, euh, on a fait un petit montage et ça lui plaisait de le faire. Donc je lui ai dit bah, « c'est super, comme ça, moi, pendant que je fais ça, toi, tu fais ça, ça va rajouter un contenu un peu plus vivant et un peu plus incarné. » Ensuite, on s'est dit « bon, bah, là, on vient de terminer euh, le shooting de la prochaine collection. » Et c'était super, c'était sur deux jours. On a pris euh, une mannequin magnifique, mon petit frère qui a posé avec elle, suis <rire> ah, contente. Enfin, c'était super. C'était vraiment des journées que j'ai adorées et je me suis dit en amont c'est cool de montrer des stories mais c'est cool de faire un truc un peu consistant parce que en soi ça l'est ces journées-là elles ont du sens donc là pour le coup j'ai une copine dont c'est le métier qui est venue nous filmer, j'ai pas encore vu le résultat mais a priori on devrait avoir une vidéo un peu de bonne qualité et tout mais je pense qu'il faut pas hésiter à le faire au départ au smartphone, boomerang et tout ça moi j'en poste encore tous les jours et ça passe très bien je trouve. Et on en parle Juliette de coucou Suzette dans le clip d'Angèle <rire> <C> si
0: <'est rire> vous voulez <rire> ça fait ans qu'on attend de lui poser la question parce... Que on sait dur. que c'est quand même un truc assez incroyable ouais, ouais, et du coup, dans et de partager ça aux auditeurs.
2: Alors en fait ce qui s'est passé là encore c'est une anecdote euh, un peu bricolote euh, c'est que en fait euh, j'avais vu une photo d'Angèle je me souviens qu'au départ euh, elle avait je crois 60 000 followers donc c'était le début elle avait sorti son premier clip ça marchait déjà mais c'était pas encore le phénomène que c'est aujourd'hui et j'avais liké une photo mais dans l'espèce de feed où on a 1000 photos proposées euh, d'elle les yeux fermés une photo de Charlotte Abramoff là avec les yeux dessinés sur les paupières et en fait euh, il savait que j'ai reçu un message directement après. C'était une photo qui avait été postée par euh, sa manager. mais moi, je ne le savais honnêtement Bien pas sûr. du tout. Et elle me dit « Ah, oh, c'est génial, euh, ta marque. On vient de faire un truc, justement un clip, euh, je veux tes yeux, avec des yeux partout. Mon Dieu, quel dommage qu'on n'ait pas vu ta marque avant. T'as fait des yeux, ça aurait été super. » Et je me suis dit « Bon, bah autant leur en envoyer, pour les remercier, pour le compliment et tout ça. » Donc, je lui ai proposé de lui en envoyer. Finalement, on s'est rencontrés. Elle génial, est passée hein. à l'atelier et tout ça. Et puis, euh, elles ont choisi des trucs comme ça, euh, un petit peu par-ci, par- là elle m'ont dit on va essayer de les mettre dans un clip et tout ça je dis ah bah trop cool et ensuite elle m'a montré le clip et j'étais ah oui d'accord c'est genre on le on voit, voit vraiment pas mais en
1: fait elle, donc elle a dit on va peut-être le mettre dans le oui, clip mais ça. toi tu as découvert que tu étais dans le clip que en fait, c'est ça, elle m'a montré le clip as... un petit
2: peu avant de le sortir, ah, ah, C'est génial. mais je ne m'attendais pas du tout à une telle visibilité. Et puis, c'était super. Pour le coup, Angèle, j'adore l'image qu'elle véhicule. Bien, les français, euh... Voilà, c'est ça, c'est ouais. complètement... Enfin, J'aurais pu la choisir, je veux dire. <rire> ouais. voilà. J'ai ri de coucou, ouais, ouais, okay. donc euh... Non, c'était super. Et ensuite, on a continué comme ça. J'ai continué à lui envoyer des produits, j'ai fait des chaussettes pour sa tournée, des pins et tout ça. Enfin, ça a été un super truc grâce à un like. En fait sur Instagram, il y a une euh...
1: bague aussi. Non, il n'y avait pas une photo d'elle où elle a une bah, si c'est la première bague
2: que j'ai faite en fait. La bague qui a De boba ring, ah, mais c'est ça, elle te porte bonne. Ah, hein, ouais, ouais, à un moment, j'ai arrêté. que je me suis dit, c'est quand même trop dommage. C'est grâce à ça que je suis là. Donc, ouais, euh, pareil, c'était une photo pour le télérama et elle avait fait une photo avec toutes les bagues sur les doigts comme ça. Ouais, non, c'était super. Ouais, du coup, de temps en temps, comme ça, je vois des photos d'elle qui porte mes trucs et je suis ravie. C'est génial. Enfin, mmh. C'est
1: quand même le fait de pouvoir rencontrer ou de se créer des opportunités avec des artistes. Hum, avec d'autres entrepreneurs,
2: c'est quand même assez incroyable. En fait, moi, mon compte Instagram, maintenant, c'est devenu une vraie vitrine professionnelle. C'est aussi bien mon CV que mon book en ligne, que je pourrais presque ne pas avoir de site. Il suffit de dire mon compte Instagram pour que les personnes aillent voir ce que je fais et qu'ils puissent savoir euh, en deux secondes l'univers et exactement ce que c'est. Ouais, c'est ta vitrine. Et tu ouais. disais que
1: justement, avec tes, euh, tes, tes potes ou des collègues euh, illustrateurs... <rire> Tu les teasais un petit peu en leur disant, mais qu'est-ce bah, que tu ça. fais
2: J'ai des amis qui sont un peu frileux de montrer leur travail. Ils ont peur d'être copiés, ils ont peur d'être jugés et tout ça. Mais j'ai envie de leur dire, on ne va pas venir toquer à votre porte. Donc, il euh, y a un moment, euh, je pense que c'est un outil tellement euh, performant de ce point de vue-là qu'il ne faut pas le négliger. Et puis, c'est gratuit. Enfin, je veux dire, euh, c'est quand même... Euh... Idéal, je trouve. Super. Je
1: crois que tu nous avais parlé aussi d'un voyage au Japon que tu avais fait peut-être il y a un ou deux ans. Tu avais prévu ouais. de ta communauté avant et tu avais rencontré une artiste. Et puis ouais. justement, tu peux nous en parler. En fait, ce lien avec la communauté, je pense qu'il est hyper important. Complètement. Euh, et je pense que parfois, on sous-estime
2: ce que ça peut apporter et comment
1: bah, ça peut nous offrir des opportunités supplémentaires. Ça me fait rire quand
2: les gens disent que ça reste virtuel et tout ça, parce que bien sûr que ça l'est au départ, mais pour moi, ça a bien dépassé le virtuel. En fait, ce qui se passe, c'est que maintenant, quand je vais dans un pays, je contacte des personnes qui m'inspirent qui sont dans ce pays en leur disant je vais un week-end là euh, je serais ravie de te rencontrer si ça te dit et finalement euh, d'ailleurs la mannequin euh, Gaëlle de mon prochain shooting c'est parce que j'étais invitée par Facebook à Bruxelles là, oui. euh, et du coup j'étais allée je lui avais dit ah, bah, je serai là si tu veux qu'on boive un verre et on s'est rencontré maintenant on est devenu super copine c'est la mannequin de mon prochain shooting je la vois ce soir enfin je veux dire c'est vraiment super. devenu euh, quelqu'un presque proche et ça a été le cas pour euh, la plupart de mes voyages. Ouais, à chaque fois, maintenant, j'hésite pas, en fait, à me dire, bah, dépassons justement euh, notre portable et, euh, et rencontrons les gens. Enfin, je trouve que ça dépasse. Euh sur plein de points de vue euh, le virtuel toutes les collabs que j'ai eues ça a été par là aussi enfin je veux dire ça m'a apporté des choses tout à fait euh, concrètes quoi
1: collaboration parlons-en ouais. parce qu'on vient de lancer cet insta podcast et mm -hmm. donc on a demandé justement aux membres de la communauté de nous suggérer des nouveaux entrepreneurs ou euh, des marques qui se sont lancées justement sur Instagram et qu'on devrait inviter sur le podcast et alors j'ai reçu un nombre incroyable de messages <rire> me recommandant tajine banane oui. euh, <rire> et je viens de prendre que toi-même, tu as fait une collaboration. Ouais, avec c'est ma dernière euh, collab, ouais. bah, C'est incroyable. Est-ce que tu peux nous en parler Parce que déjà, j'ai trouvé ça incroyable qu'il y ait un tel élan de ouais. sa propre communauté support, pour venir ouais, ouais. Euh, voilà, nous recommander ce compte-là. Mais en plus de voir que finalement, toi mmh. qui venais sur ce plateau aujourd'hui, oui, nous parler un petit peu de ton succès sur Instagram et que ta dernière collab
2: soit avec elle, j'adorais que tu nous en parles un petit peu. Ben là, encore une fois, c'est une histoire de rencontre Instagram. <rire> c'est euh, d'avoir un DM qui me dit « Ah, oh, j'aimerais bien faire une collab et tout ça. » Moi, je ne connaissais pas encore cette marque peut-être pour les auditeurs oui. de savoir un petit peu euh, ce que Tajin Balan fait en gros c'est une marque de vêtements d'allaitement Ouais. donc c'est une niche absolument géniale parce qu'elle a eu une idée super de faire des suites qui s'ouvrent sur les côtés Côté. et du coup on peut allaiter partout euh, confortablement et en fait elle m'a dit ah oh, j'aimerais trop faire un truc avec les mains les seins un truc un peu dans ton esprit et tout ça et du coup euh, j'ai réalisé une illustration qu'on a mis donc deux petites mains qui pinçaient les tétons ça hein. <rire> n'est jamais trop de temps <rire> et en fait on a lancé la collab il y avait je crois mille pièces qui ont été sold out en un jour ou deux jours je ne sais plus un truc de malade et puis moi-même euh, je m'y attendais pas du tout, mais je sais pas, j'ai eu peut-être 2000 ajouts, un truc comme ça, de jeunes mamans, en fait, euh, citadines, euh, qui découvraient ma marque et qui étaient super contentes euh, de la découvrir, qui m'envoyaient des super messages et tout. Donc, ça a été un truc euh, ouais super.
1: Donc, il y a un vrai élan à la fois sur finalement un succès entre le fait d'être en rupture de stock sur une vente, sur un produit, mais aussi le partage de communautés. Parfois, on ouais, n'y pense pas forcément, mais finalement, les collaborations, bien entendu, ça peut être des collaborations sur la vente de produits ouais. et le succès, mais aussi comment on fait se croiser complètement. des communautés. Sur son compte Instagram pour se faire découvrir oh ouais. les uns les autres, en tout cas. Je pense
2: que c'est très important de choisir des marques qui ont une cohérence avec la nôtre. Ça, c'est sûr, si les sympa. gens euh, ont les mêmes affinités pour euh, son esthétique, il faut que ça puisse. Enfin, euh, il faut qu'ils puissent être intéressés par notre travail aussi. Donc, c'est le plus important, je dirais, c'est de bien choisir, cibler les marques euh, auxquelles on s'associe. Mais c'est sûr que c'est une richesse
0: supplémentaire complètement. On a une autre question pour toi, mm -hmm. um, Juliette, parce que comme tu le sais, en fait, à la fin de chaque podcast, on invite les gens à nous écrire sur instapodcast.fb.com. Et en fait, depuis le lancement du premier épisode, on a reçu pas mal de messages sur l'utilisation des hashtags. Oui. On nous demande très régulièrement, est-ce qu'il faut que j'utilise les hashtags Lesquels Comment Oui Non 1, 2, 3, 12 mmh. euh, voilà. On sait que tu en as utilisé, on sait que ça a pu générer un peu de choses autour de ta communauté. Est-ce que tu peux nous dire, toi, comment tu
2: utilises les hashtags sur Instagram Alors Au départ, moi, je les utilisais. Euh, J'avais une immense famille de hashtags que je copiais collais systématiquement. Je crois que c'était que de l'anglais. Et puis, au bout d'un moment. des hashtags liés à quoi, par exemple enfin, euh, Sur quel thème ou... En fait, j'allais dire tous les synonymes euh, voilà autour des chaussettes, par exemple, des motifs, de l'illustration. Euh, assez ciblé, hein. je ne mettais jamais des trucs trop larges. Je voulais que si la personne cherche ça, en voyant ma photo, elle soit contente de la trouver. Quoi, Et pour gros. les
0: auditeurs qui nous écoutent, ça ne sert à rien de mettre hashtag fashion, hashtag. Non, voilà, c'est tellement ça. de choses qu'en fait, c'est très Exactement. difficile d'émerger. C'est un minimum
2: précis, je dirais. Il y a un moment où je les ai enlevés parce que j'avais peur de donner un aspect un peu trop commercial à mes postes. Et puis finalement, je me suis mise à en remettre, j'en mets moins. Disons que j'en mets, je ne sais pas, six, que ça ne fasse pas non plus un énorme bloc. Je mets français-anglais et j'essaie généralement d'en mettre un un peu généraliste du type chaussettes, euh, qui reste pas non plus le truc le plus tapé du monde. Et ensuite, un hein, beaucoup plus précis, par exemple, chaussettes motifs œil, euh, n'importe quoi, mais je veux dire un truc vraiment très ciblé, ou chaussettes transparentes, ou chaussettes... Euh... Et là, généralement, c'est ce qu'on serait le plus, c'est les niches, en fait, les hashtags ouais. un peu précis. quoi Je sais
1: que tu rebondis sur des moments de l'actualité. Par exemple, hashtag International Women's Day. Il oui. y a des choses, il peut y avoir aussi des moments dans l'année où il y a des hashtags précis qui permettent justement de s'associer en tout cas à ces moments et de et ressortir. Où, et de ouais, ressortir. Ouais, complètement Donc, euh, ouais. bien entendu, les hashtags sont un peu trop généralistes. C'est compliqué. On a un peu la question aussi de savoir bah, quel hashtag. Alors, même si on parle de hashtag niche, je ne pense pas qu'il y ait des outils, mais peut-être que non. tu peux me corriger là-dessus, mais des outils précis qui vont vous dire exactement quel hashtag utiliser parce que si ces outils-là existaient, malheureusement, très tout rapidement, les on, mêmes, ouais. ça deviendrait généraliste. Donc, il y a vraiment un travail à faire aussi de la part de chaque membre si vous voulez utiliser euh, des hashtags, d'aller chercher quels sont les hashtags des communautés qui vous intéressent. Donc, c'est un peu un travail de souris, mais c'est d'aller chercher vous-même ces hashtags sur Instagram en regardant les comptes qui vous plaisent et les posts qui vous plaisent et de se trouver ce ouais. hashtag-là.
2: Mais moi, je vois, en fait, je me dis qu'est-ce que je taperais pour trouver cette image qui est la mienne, en fait. C'est comme ça que je fonctionne, en fait. Et c'est vrai que féminisme et tout ça, c'est bien, mais c'est très généraliste. Donc, euh, généralement, j'essaie d'affiner un petit peu, mais en étant le plus précis possible. Mais c'est ça, je me dis qu'est-ce qu'on va taper pour trouver mon image. quoi. Ouais. Et voilà. Je
1: donne souvent l'exemple de trouver euh, des recettes véganes. Mmh. Si tu utilises le hashtag végane, <rire> tu vas ressortir <rire> va sur tout et n'importe ouais. quoi parce que finalement, c'est un hashtag qui est devenu tellement généraliste que même du contenu qui n'a rien à voir ouais. avec euh, ce qui peut être végane va ressortir. Par contre, quand tu recherches un peu, tu te rends compte que la communauté qui est vraiment vegan, elle utilise un hashtag qui s'appelle WhatVeganEat. Et là, mmh. du coup, ça devient hyper précis. Ouais, Et du coup, là, tu es capable de cibler cette communauté ouais. qui va suivre. C'est vraiment un travail de chaque... Euh personne euh, pour son entreprise d'aller ouais. essayer de comprendre quels sont vraiment les achats qui sont utilisés par la communauté pour être le plus précis possible. Il y
2: a aussi des propositions que je trouve assez pertinentes à chaque fois que je mets un hashtag je le regarde et les propositions automatiques Instagram moi généralement c'est celles que je prends les trois premières ouais. je trouve que c'est des espèces de synonymes des bonnes recommandations, ouais. Ouais, voilà.
0: Tu parlais de mots anglais juste avant ouais. Quand on s'est rencontrés, je me souviens, ton compte, tu avais choisi de mmh. communiquer uniquement en anglais. Ouais. Et là, je ne sais pas depuis combien de temps tu vas nous le dire, tu vas ouais.
2: switcher, c'est-à-dire que tu parles en français et en anglais. Pourquoi C'est ça. Alors en fait, au départ, je parlais anglais parce que ma communauté était euh, principalement américaine, je dirais. Et puis ensuite, je me suis rendu compte que déjà que j'avais un niveau pourri en anglais. Donc <rire> ça, ça me limitait énormément dans ce que j'avais envie de dire. C'est le premier truc, c'est que j'étais un peu frustrée par ça. Disons que je ne peux pas donner le ton que je peux avoir en français ouais. et tout ça, je n'avais pas la même liberté. Maintenant, ce que je fais, c'est que je commence par écrire français et ensuite je traduis en anglais. Mais du coup, ça me ressemble plus, je trouve, parce que c'est vraiment ce que je veux dire. Et euh, en revanche, oui, je mets les deux parce que tout simplement, euh, je me suis rendu compte que, je ne sais pas, entre un tiers et la moitié de mes clientes sur mon site et puis euh, de ma communauté sur Instagram sont françaises voire euh, parisienne. Quoi.
1: Donc ça, c'est une évolution ouais. aussi un petit peu, parce ouais. que bah, je me souviens, quand nous, on t'a rencontré un peu à tes débuts, t'avais une communauté qui était très internationale, ouais. et notamment, je ne vais pas dire de bêtises, mais quand on a fait le Salon des Instapreneurs, je crois que 80%
2: ouais. de ta ouais. communauté était à l'international, et notamment aux US et au Japon. Complètement, oui. Surtout aux US, oui. Je ne pense pas que ça ait spécialement euh, baissé au niveau international, mais en revanche, ça a vraiment progressé du côté... Euh... France, ouais. ouais vraiment, parce qu'on a développé les revendeurs, du coup ça nous fait de la pub en France, on a beaucoup de revendeurs maintenant en France. Il euh, y a eu le salon Instagram bien sûr qui m'a fait aussi pas mal connaître, j'ai eu plein d'articles dans des journaux français, quelques petites interviews avec des médias un peu féministes français et tout ça. Et donc tout ça, ça m'a vraiment fait connaître justement auprès d'une communauté française.
1: Quand on parlait de l'international, je trouve que ce qui est important à comprendre, c'est que bien sûr là on parle de communauté mais on parlait aussi de vente. Ouais. Pour nous, c'était un super exemple aussi de dire que Instagram t'as permis dès tes débuts à t'exporter, c'est aussi de se dire l'opportunité que ça peut ouvrir euh, mot, ouais. aux marques, aux entrepreneurs, d'aller toucher finalement des audiences qui sont à l'international. Est-ce est que ça, tu peux développer un petit peu et peut-être expliquer un petit peu plus comment tu as réussi à aller engager avec ces audiences et euh, développer finalement tes ventes vraiment oui. à l'international. Bon,
2: en fait, c'est vrai que c'est ça qui est fou. On se dit, je suis dans mon salon et je suis en train d'atteindre quelqu'un qui est en Corée, quelqu'un qui est au Chili, quelqu'un qui va Exactement. Et ça, je trouve que c'est absolument dingue. Et euh, c'est vrai que les hashtags, le permettent beaucoup j'ai quelques fois créé des choses qui ont été quand même pas mal repostées parce que c'était un peu nouveau, c'était un peu sexy, c'était un peu marrant ouais. et tout ça. Et du coup, c'est vrai que ça m'a permis d'atteindre euh, des gens que j'aurais jamais atteints euh, si on était encore à l'heure du courrier euh, postal. Quoi. Alors Donc, euh... attends, ça c'est
1: hyper intéressant quand tu dis euh, des gens qui t'ont reposté. C'est des gens qui partageaient en stories par exemple oui. ton contenu que tu avais sur ton mmh. feed ça. ou c'était d'une
2: autre manière. Il y a eu ça. Déjà, ce que je trouve génial, c'est que autant les gens vont peut-être pas s'engager dans un poste à reposter euh, voilà, mais dans les stories, beaucoup plus. Donc, incroyable. Euh, voilà, Moi-même, je vois, je reposte, j'aime bien le travail de telle ou telle personne je le repose beaucoup plus spontanément beaucoup plus facilement donc euh, c'est vrai que de ce point de vue là ouais euh, c'est donc
1: d'encourager finalement le contenu aussi qui peut être reposé par d'autres ouais. personnes qui permettent finalement de te faire et découvrir puis, les gens
2: qui achètent et qui sont contents et qui montrent leurs pieds en story avec ma chaussette de la fille qui envoie un texto <rire> merci aux toilettes je <rire> sais pas en fait euh, les gens ont envie de partager parce que ça les fait rigoler et du coup euh, c'est ça quand ils reçoivent le paquet ils font une photo enfin ça a vraiment hyper euh, alimenté euh, les flux quoi
1: je trouve que ça c'est des techniques qui mmh. permettent justement d'aller chercher d'une ouais. nouvelle communauté de et d'encourager.
2: C'est bien aussi de reposter. Moi, je sais que quand je vois des stories ou des posts que je trouve... Euh jolie. j'hésite pas à les reposter aussi pour remercier. Enfin, voilà, je pense que oui, c'est un truc de partager euh, exponentiel. Quoi.
1: Alors, t'encourages un peu ta communauté, justement, à créer du contenu avec tes produits. Comment tu fais pour reposter ça Est-ce euh... que euh, c'est quelque chose qui, pour toi, a été évident Ou tu veux conserver ton univers, donc euh, tu fais attention aussi de la manière dont tu vas reposter un peu cette UGC, donc ce User ouais.
2: Generated Content, ce contenu qui est créé par tes clients J'essaie de, de pousser les gens à rien du tout, ils font ce qu'ils veulent. J'essaie de faire des produits qui donnent envie de les montrer, en fait, tout simplement, ou qui font rigoler, qui donnent envie de les partager. Euh, ensuite, ça m'arrive de faire des concours sur Instagram. Pas très souvent parce que, je, encore une fois, j'aime pas avoir un aspect trop commercial. Mais je fais des concours de temps en temps quand vraiment je lance un truc important ou quoi, où je demande non pas de reposter parce que moi, j'aimerais pas le faire spécialement donc je comprends qu'on est pas envie de le faire. Mais en revanche, de taguer deux amis et du coup, les trois amis gagnent. Enfin voilà, un truc comme ça. Et ça, je le fais de temps en temps et ça, c'est vraiment bien. Ouais, généralement, ça génère pas mal de trafic aussi. Ah, c'est super. Quelles sont un peu les dernières actus de Coucou Suzette Les dernières actus, il bah y a la collection qui sort le 24 février. Elle s'appelle Miam C'est donc sur la nourriture. Par la femme, c'est encore un sujet que j'adore. <rire> Inspiré du Japon. Ouais. Euh... Euh, non pas cette fois-là. C'est vraiment la nourriture française. Entrée, plat, dessert, pique-nique, quoi. <rire> un peu kitsch, hein, clairement. Encore une fois. Et voilà. Après, j'ai quelques collabs en cours avec Naturalia. Euh, et voilà. Naturalia. D'ailleurs, on en a pas parlé. Ouais.
0: Peut-être pour finir dessus. On a vu que tu avais dessiné mm. toute une campagne autour des règles.
2: Oui, c'est ça. Pour un peu briser les tabous, du coup. C'est ça, en fait uh le mouvement de dire que bah non, le sang, c'est pas bleu et puis euh, de parler un peu franchement du sujet et surtout d'arrêter de véhiculer des produits euh, avec des produits chimiques dedans et tout ça. Enfin, c'était vraiment la campagne que j'ai adoré faire parce que ça me parlait à 100%. C'était exactement ce que je voulais faire. Ils m'ont demandé de dessiner euh, des femmes avec des physiques ultra variées. Et puis, il y avait un ton hyper drôle, genre vous n'achetez pas de pêche avec des pesticides, n'en mettez pas dans la vôtre ou un truc comme ça. Euh, c'était hyper drôle. C'était super. super inspirant pour moi de dessiner ça et surtout, ensuite, j'ai c'était euh, toutes les vitrines des Naturalia euh, dans ah. Paris. Enfin, mais d'une fierté j'ai envie de dire au passant
0: <rire> c'est moi c est, c est moi ouais c'est ça il, il t'avait repéré sur Instagram ah ou oui. comment est-ce qu'il il t'avait ouais moi toutes contacté. les collabs que j'ai eues c'est par Instagram et ben on a presque envie de finir sur une note d'applaudissement <rire> <rire> c'est sûr allez <rire> On a une petite tradition dans ce ouais. podcast, c'est de poser deux questions à nos ouais. invités. La première, c'est si tu devais partager des conseils avec les auditeurs, sur, voilà, des conseils sur Instagram, mmh. qu'est-ce que tu as envie de leur dire
2: Je dirais qu'il faut faire quelque chose qui leur ressemble. Qu'ils les motivent réellement, qu'on sente en fait qu'ils aiment ce qu'ils font, qu'ils partagent leur joie de le faire. Je dirais surtout de le faire, c'est-à-dire de ne pas se prendre la tête sans temps à se dire oh, je vais faire ci, comme ci, comme ça, oh, ça existe déjà, machin. Non, en fait, ça sera toujours différent. Donc je pense qu'il ne faut pas hésiter à se lancer, à prendre en compte les retours qu'on peut avoir. C'est quand même une plateforme de test absolument géniale entre les likes, les sondages, tous les outils qu'on a à disposition. On peut quand même très vite se rendre compte de ce qui va prendre, ce qui va moins prendre et s'adapter en fonction de ça. Donc euh, je dirais vraiment de se lancer, quoi, de pas avoir peur de le faire, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Et la question, peut-être la plus difficile parfois, <rire> c'est de choisir
1: quel est le conte qui t'inspire ou que tu aimerais recommander à mmh. suivre, parce que
2: toi justement, ça t'interpelle, ça te crée des émotions. Il bah, y a un conte que j'adore et que je trouve euh, pas assez connu, enfin il mériterait d'être beaucoup plus connu, c'est le conte de Takayo Kiyota, qui est donc une femme japonaise, euh, je ne sais pas quel âge elle là euh, qui en fait réalise des maquis, en fait elle colore du riz avec des ingrédients naturels. Et ensuite, elle réalise des maquis. Et quand on les coupe, il y a le dessin. dessin. Enfin, franchement, je peux vous l'expliquer. Il faut regarder. C'est un truc de fou. Et je l'ai rencontrée justement au Japon. Je lui ai dit, j'adore ce que vous faites. Je rêve de vous rencontrer. Tout ça, elle a été super gentille. Elle est arrivée avec une peluche qu'elle faisait parler à sa place. Oh. C'était ah, oui oh, original comment? et, et euh... un vrai univers ah, ah. incroyable une femme incroyable elle nous a fait faire euh, dessin elle a fait plein de trucs autour de ma marque et tout ça c'était génial on a trop Super. rigolé et voilà donc euh, je conseille on, vraiment on de suivre on partagera avec... euh,
0: pour
1: l'épeler correctement pour
0: être sûr que tout le monde puisse
2: retrouver
1: ouais, ouais.
0: Euh... ce compte et
2: Su... n'hésitez
0: pas à suivre Coucou Suzette <rire> sur Instagram on te remercie Juliette on était ravis de te recevoir moi aussi merci beaucoup et on te dit à très bientôt plein de bonnes choses pour la suite merci, merci Juliette
1: Merci à tous de votre écoute. Nous espérons que ce nouvel épisode de l'Instapodcast vous a plu. Vous voulez nous poser des questions ou nous soumettre des thèmes à aborder dans le prochain podcast Écrivez-nous sur instapodcastfb.com